1: Alors Neobrain en quelques mots, euh, en fait on a été créé en partant d'un constat qui n'a fait que s'accélérer pendant la crise, c'est que les entreprises recherchent la performance, que ce soit pour adresser de nouveaux projets, pour des enjeux d'efficience, d'excellence opérationnelle ou pour des enjeux de réduction des coûts, et pour adresser ce, 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 ces enjeux, on est parti du constat qu'il y avait a priori deux éléments de réponse. Le premier, c'est de permettre d'anticiper le plus possible son besoin en compétences. Et le deuxième, c'est d'allouer la bonne compétence au bon endroit, au bon moment. Et donc, pour ce faire, chez Neobrain, on s'est donné comme mission principale d'aider les entreprises et principalement les grandes entreprises à révéler les talents cachés et leur permettre d'aligner les compétences disponibles et les talents avec leurs enjeux stratégiques. Et donc, comment ça se traduit concrètement On a développé une technologie dont le cœur, après, donc 7, après 7 ans de R&D, le cœur de cette technologie, c'est qu'on analyse quotidiennement 54 millions d'offres d'emploi dans une cinquantaine de pays différents. On a agrégé à ce jour plus de 600 observatoires métiers. Et ça, ça nous permet d'aller détecter les nouvelles compétences qui apparaissent sur le marché avant même qu'elles soient répertoriées et inventoriées quelque part. Et ça nous permet, entre autres, de voir comment les compétences glissent d'un pays à l'autre et d'un secteur d'activité à l'autre. Donc voilà. Donc si je peux faire juste le parallèle, c'est que nous la mission, la mission principale de Neobrain pour notre client qui est le DRH, c'est de lui donner. C'est comme si le DRH était un, un, un chauffeur de, de on peut dire un chauffeur de poids lourd, par exemple. Euh, c'est de lui donner à la fois euh, la direction, la direction assistée pour lui permettre de, de, de naviguer un peu de manière un peu plus fluide avec euh, un camion dont la taille, taille capitale Voilà, et de, de, de parler, assez. Est assez... Elle est assez clair, mais aussi, c'est de lui donner la distance et l'anticipation par rapport, par rapport au mur. Donc, la distance et l'agilité
0: pour, pour tourner le volant. En fait, ce que vous dites, c'est que vous appliquez au RH exactement le même principe de l'IA qui a été appliqué, par exemple, dans la recherche contre le cancer. Vous traitez le big data, ce qui permet finalement de dépasser n'importe quelle capacité d'analyse humaine, c'est ça
1: c'est là où l'intérêt, c'est là où l'intelligence artificielle joue son intérêt. Euh, en fait, notre, le point essentiel, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on est passé à un, un moment où on inventoriait des tâches dans sa job description, des missions, etc. À un moment, où on s'est rendu compte que de, de, de ne visualiser que les individus en fonction des tâches qu'ils réalisent, ça silote l'organisation. Et cette, ces silos euh, rigidifient l'entreprise et lui, 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 ne lui permettent pas de prendre des grands virages stratégiques. Conséquence, en 20 ans, il y a à peu près une entreprise sur deux du Fortune 500 qui a disparu de ce classement. Donc on va dire les 250 plus grandes entreprises dans le monde, en 20 ans seulement, qui ont disparu du classement. Donc ça, c'est des entreprises comme Kodak euh, ou, ou, ou d'autres euh, on, qui ont loupé des virages majeurs. Et, et on pense que euh, du coup, le, le point clé pour l'entreprise, c'est d'utiliser la compétence comme nouvelle monnaie d'échange dans l'organisation. Parce que la compétence, elle est transférable d'une tâche, d'une mission à l'autre. Je, je peux très bien être développeur web, mais avoir une, une forte une, une capacité cognitive importante, avoir aussi un bon sens relationnel. Je suis très orienté client et je peux très bien transférer ces qualités ou ces compétences clés. Voilà, c'est plutôt du comportemental dans un autre rôle. voyez Et donc c'est ça qui, c'est ça qui fait que la compétence joue ce rôle-là. Et donc vous parlez des big data. Juste pour rebondir là-dessus, c'est que euh, cet enjeu de, de, de ces volumes de données, c'est quelque chose qui est formidable parce qu'on a, on a aujourd'hui des données qui sont disponibles sur Internet qui sont extrêmement massives. Je pense à travers les offres d'emploi. On travaille par exemple avec Indeed ou avec Nevoo sur ces sujets qui sont des agrégateurs d'offres d'emploi. On récolte ces données, on les traite et on est capable d'en extraire dans ces offres d'emploi, ce qu'un ce qu humain ferait mais de manière artisanale, fiche par fiche. Nous, on va le faire 54 millions de fois par jour. On va aller chercher. Les nouvelles compétences, on va comprendre, tiens, ça, une nou... a priori, c'est une nouvelle compétence. C'est étonnant, je ne l'ai retrouvé nulle part sur le marché. Et ça fait 15 fois euh, cette semaine que je la vois se détecter dans tel endroit. Et puis, ça commence à arriver là, et puis là, et puis là, et puis là. Et, puis là. et on va voir comment les compétences glissent dans le monde, secteur d'activité par secteur d'activité, et taille d'entreprise par taille d'entreprise. Et là, on donne au DRH cette anticipation en disant, tiens, pour ce métier, est-ce que vous aviez vu que demain, vos caristes, ils ont besoin de, de connaître euh, SAP ah, bah bon, bah non, pourtant, carré il conduit un chariot élévateur. Pourquoi Bah ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, les interfaces de prise de commande, elles se font principalement sur SAP. Et donc, du coup, leur rôle implique qu'ils vont devoir savoir utiliser ce type d'interface
0: numérique. Alors, Paul, il y a quand même un point qui me chafouine. Oui, ça me chafouine. Je, je le dis tel quel. Euh, à une époque où les soft skills sont une problématique centrale, donc tout ce qui est, non pas compétences techniques, mais compétences humaines un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est comment une intelligence artificielle, qui est quand même une somme de 0 et de 1, je ne veux pas simplifier, mais globalement c'est ça, comment est-ce qu'une intelligence artificielle peut être plus forte et plus pertinente qu'un être humain qui va comprendre ces soft skills qui sont quand même profondément humaines et pas des 0 et des 1 Je pense qu'il y, y a deux sujets. Le premier, c'est la
1: notion du cadre de référence. C'est-à-dire que quand on évalue... Le comportement, on, a, on se base sur, sur des recherches qui sont faites. Enfin, j'ai quelques papiers de recherche sur lesquels on peut s'appuyer là-dessus, qui sont assez intéressants, qui montrent qu'en fait, euh, les comportements sont extrêmement difficiles à évaluer, à la fois par l'individu. C'est compliqué de s'auto-évaluer sur un comportement, et c'est souvent très difficile par son manager pour son manager d'évaluer son équipe sur, ses, sur la base des comportements. Pourquoi Il va l'évaluer dans un contexte spécifique, euh, qui est celui d'une équipe. Dans un, dans un format euh, voilà, d'une équipe donnée, sur une mission donnée, etc. Or, ce qui est intéressant pour ces grandes entreprises, c'est d'être capable de consolider cette, cette donnée en sachant qui est de normer, en fait, de savoir qui a, tel, qui, qui a tel niveau, qui a tel comportement, euh, qui, euh, donc sur les soft skills, qui a tel, tel, ou, tel ou tel comportement et à quel niveau d'intensité. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, malgré tout, euh, alors ça dépend sur comment, comment on structure les choses, mais elle va faciliter, elle va guider, elle va orienter le manager et le collaborateur pour Avoir une évaluation qui soit la plus objective possible et la moins contextuelle d'un comportement, parce qu'un comportement c'est de pouvoir dire euh, si j'ai une bonne aisance relationnelle, si je suis on évalue cette ce comportement, cette soft skills dans un, dans, dans un environnement de développeur. Je peux en parler parce qu'on en a beaucoup chez nous. Souvent, l'aisance relationnelle n'est pas forcément le point sur lequel on va le plus les attendre, c'est pas là, c'est pas le point clé. Si j'évalue, si je compare quelqu'un qui dit mais en fait, euh, moi je suis manager, je veux dire je vais prendre telle personne, il, est vraiment, ouais, il a un super sens relationnel, il est à l'aise dans l'équipe, etc. Mais si je le mets dans l'équipe des commerciaux, est-ce qu'il a l'aisance relationnelle suffisante pour être capable de, de, de fonctionner au milieu d'autres commerciaux Pas forcément. Donc, cette notion de cadre de référence, elle est importante. Et c'est là l'intérêt de l'intelligence artificielle pour être capable de rendre la, la compétence, y compris les comportements, y compris ses soft skills, les rendre transférables
0: d'une équipe à l'autre euh, et d'un métier à l'autre. Mais si je vous comprends bien, Paul, si on se projette J'imagine que ce n'est pas encore le cas tout de suite. Alors, si c'est le cas, vous me le dites. et À ce moment-là, je tombe immédiatement de ma chaise. Mais euh, est-ce que dans 5 ou 10 ans, euh, si je suis à la recherche d'un commercial, votre système va permettre de dire, non, mais ne va pas chercher à l'extérieur. Tu as un chariste chez toi qui sera peut-être le meilleur commercial que tu n'as jamais vu. C'est ça l'idée C'est exact, exact, exactement ça l'idée. Nous, on croit beaucoup au fait que…
1: Alors, on a passé une période, de, un cycle de forte croissance économique dans lequel les entreprises avaient plutôt une tendance naturelle à aller chercher à l'extérieur une compétence qui leur manque. Et nous, notre point, c'est de se dire souvent, euh, vous cherchez quelqu'un quelqu qui parle cantonais et vous allez tout de suite diffuser une annonce. Et en fait, vous ne saviez pas que Michel, qui est dans le bureau d'à côté, parle couramment cantonais. Et en fait, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est d'être capable de recycler les compétences en interne avant d'aller chercher. Ça, ça a un effet qui est très positif démontré sur le, sur, sur le, le, le bien-être en entreprise parce que je suis reconnu, ça traite le sujet de la reconnaissance. Je, on reconnaît mes compétences, on les connaît. Et, et notamment le fait, ça c'est un point essentiel, c'est que la, juste le fait d'être compétent ne veut pas dire que la compétence elle est actionnable et utilisable par l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a deux dimensions toutes simples sur lesquelles chacun s'évalue. C'est la maîtrise et la motivation. Et avec ces deux points clés, vous avez juste une petite matrice qui, qui montre vos compétences sur lesquelles vous pouvez capitaliser, celles sur lesquelles vous souhaitez vous former et surtout, celles sur lesquelles vous avez beau être un expert, vous n'avez plus du tout envie de faire ça demain. Et ça, c'est clé parce que je prends l'exemple de, de ce qu'on a fait, par exemple, en travail pour le groupe Renault. On a réussi en 12 mois à amplifier de 60% la mobilité interne transversale, donc à créer de la porosité entre des directions qui étaient très silotées. Je, je suis dans la fonction IT, je ne vais pas aller aux achats. Non, je suis aux achats, je ne vais pas aller dans la direction de l'ingénierie. Et en fait, on a réussi à amplifier de 60% cette mobilité en 12 mois en créant justement, euh, cette, en utilisant la compétence comme étant un dénominateur commun et la motivation qui a été démontrée comme étant le, le, plus, le vecteur, le, le plus grand catalyseur d'apprentissage d'un individu. Si je suis motivé, je vais accélérer mon apprentissage. Si je ne le suis pas, là, en revanche, je
0: vais, là, je vais, voilà,
1: ça ne sert à rien de forcer.
0: Quoi. Merci beaucoup de parler d'un grand groupe comme Renault, parce que votre, votre idée et votre concept, ce n'est pas un doux fantasme d'un professeur Nimbus planqué dans sa cave. C'est extrêmement concret, mais ayant des cheveux blancs dans ma barbe et étant donc, euh, je ne vais pas dire vieux con, mais un tout petit peu plus vieux que vous, donc forcément, je suis dubitatif et je suis allé creuser un petit peu et j'ai constaté qu'un autre grand groupe, L'Oréal, avait fait des tests sur du recrutement assisté par l'IA il y a un ou deux ans, je crois, enfin, un ou deux ans, globalement, pour ces recrutements, et sont revenus en arrière. Alors, je ne vais pas vous demander d'expliquer le pourquoi de ce retour en arrière, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais selon vous, quelle place l'IA va se faire dans la gestion des ressources humaines, et pas uniquement dans le recrutement Parce que là, vous parlez de mobilité interne, ce qui est un enjeu absolument majeur, parce que pour avoir travaillé pendant des années dans des grands groupes, parfois, on peut avoir le sentiment de se dire… « Ah, j'adorerais aller travailler dans cette filiale, mais finalement, mon DRH s'en fout un peu. » Donc, quelle place ça va prendre Ça va être un accélérateur ou est-ce que certains grands groupes comme L'Oréal vont se dire « Oui, mais on risque quand même de démobiliser nos RH ?» Comment vous voyez ça ah, Je pense que justement, l'intelligence artificielle… Pour revenir au juste basique de l'intelligence artificielle,
1: c'est que ça représente deux choses, En fait, l'intelligence artificielle ou même l'intelligence augmentée, on entend de plus en plus ce terme, qui est parfois encore plus juste, c'est la somme de beaucoup de données et ce qu'on appelle du machine learning, qui est un des sous pans de l'intelligence artificielle qui permet d'entraîner et d'apprendre sur la base d'un jeu de données et donc de faciliter sur la base de données historiques la prise de décision future. Donc ça c'est le, le le cœur du, de l'intelligence enfin, artificielle et je pense que demain on a on a comme toute nouvelle technologie au démarrage on cherche ses domaines d'application donc c'est devenu un buzzword dans lequel il fallait juste dire euh, on a vu la même chose avec la blockchain on en, il suffisait je me souviens qu'une boulangerie avait de, avait mis boulangerie quelque chose blockchain et sa valeur avait augmenté sur le marché donc euh, c'était incroyable et donc du coup il y a cet effet là quand même auquel il faut faire attention et tout secteur cherche à, à, découper, à identifier les opportunités qui vont découler de ces technologies. Je pense qu'on est encore à ce stade-là. On est peut-être, on est, est déjà on est identifié là où ça n'apporte pas de valeur ajoutée euh, dans le secteur des RH. Et je pense que là, vous parliez de L'Oréal. Euh, je pense notamment au en fait que l'intelligence artificielle euh, liée au recrutement présente un risque, c'est que l'intelligence artificielle, elle apprend sur la base de données euh, historiques, et donc elle, elle, elle va répliquer des biais qui vont, être dans ces, qui vont être induits dans ces jeux de données, qu'on peut renormer avec des effets, de, de, avec, des, avec des contraintes, avec des quotas, avec des, des contraintes de parité, par exemple, etc. Mais ça ne reste que, que compenser des biais qui sont, qui sont déjà présents. Et donc, du coup, pour répondre à ce, à ce sujet, je pense que l'intelligence artificielle, il faut faire attention à l'effet euh, boîte noire. Euh, là où, en tout cas, il n'aura pas de rôle, c'est là où il faut que l'explication du pourquoi et du comment soit extrêmement claire. Euh, et, et là, c'est là où je pense qu'il faut, qu faut faire attention de ne pas bah, il faut éviter cet effet boîte noire. On peut avoir de l'algorithmie, qui n'est pas la même chose que de l'intelligence artificielle. Bien souvent, on le mélange, il y a beaucoup de startups qui font un algorithme en disant si telle condition égale tant, alors euh, je fais ça. C'est très bien. Et au contraire, je trouve que c'est dommage de, de, de devoir forcément dire c'est de l'intelligence artificielle. Au contraire, quand on fait de l'algorithmie, il y a des sujets sur justement de la sélection. C'est là où l'algorithmie joue son rôle parce qu'on pose des critères qui sont des critères importants pour le, le, le manager, pour le recruteur. Et, et, et après derrière ça va vous donner euh, une visualisation et une, une priorisation de vos candidatures en fonction de vos critères donc ça vient ju juste vous faire gagner du temps là ça a un intérêt mais ce n'est pas l'intelligence artificielle là où en revanche l'intelligence artificielle joue son intérêt c'est où est-ce qu'un humain est incapable de traiter cette, cette données et où est-ce que ça peut apporter de l'intérêt à l'individu je pense qu'un des domaines je ne pas le prédire je n'ai pas encore de boule de cristal qui le prédira à 10 ans et je pense qu'il y a déjà un sujet euh, aujourd'hui qui, qui est important c'est que quand on adresse le sujet de la compétence, je pense qu'on est à quelques années de savoir si, on aura, si, si la compétence va gagner sa bataille ou non. Pourquoi Parce que la compétence, elle a un intérêt si c'est une monnaie d'échange. Or, ça fait des années que tout le monde cherche à trouver le langage unique de la compétence. Aujourd'hui, on sait que ça ne marchera pas. Enfin, je suis convaincu que ça ne marchera pas. Et donc, c'est pour ça qu'il faut créer plutôt le traducteur de la compétence. Et c'est là où l'intelligence artificielle joue son rôle, c'est de faire en sorte que chacun parle sa langue et que l'intelligence artificielle joue son rôle de traducteur. Comme l'a fait Google Traduction euh, récemment ou Deeple qui est plus connu, qui est connu justement sur la traduction de l'intelligence artificielle dans la traduction. Je pense là, le rôle d'intelligence artificielle, c'est jouer le rôle de traducteur en tenant compte de tout un tas de multitudes de critères individuels. Moi, j'exprime leadership. Qu'est-ce que je veux dire et comment ça se parle avec une compétence euh, proprement décrite d'une entreprise qui va dire «
0: manager une unité de travail dans un contexte multiculturel ». Alors, Paul, vous me faites penser à une question qui pas, euh, que je n'avais pas vraiment prévue, mais merci d'avoir abordé le sujet des biais, parce que j'avais assisté à une conférence passionnante sur les développeurs chez Google, qui en gros, il y avait un vrai biais du geek, enfin l'archétype du geek hein, qui euh, regarde ses jeux vidéo, vit dans sa cave et passe son temps à coder, et qui faisait qu'une petite fille de 9 ans qui chercherait des informations sur des camions ou sur des voitures, forcément, on allait lui remonter. Non, non, va pas regarder les voitures, va regarder des poupées et des ferrares passées. Dans le recrutement, on mesure à quel point ce biais peut être fondamental. Comment est-ce que chez Neobrain vous y êtes attentif à ça Est-ce que, par exemple, chez vos développeurs, vous avez des développeuses ou est-ce que vous briefez vos développeurs Comment ça se passe
1: Donc Comment on, on, on gère ce sujet des biais Justement, c'est en faisant attention de ne pas introduire l'intelligence artificielle là où ça n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire de ne pas utiliser de machine learning là où on sait que les jeux de données sont par défaut biaisés. Je pense un exemple euh, sur la détection des hauts potentiels. On travaille avec un grand groupe dans l'énergie sur ce sujet et on, on a brassé 500, un, un demi-million d'entretiens annuels d'évaluation. On brasse des données historiques, donc c'est des volumes de données qui sont très, très conséquents. Et en fait, euh, ce qui est très compliqué, c'est... C'est comment, justement, on, on, on évite d'introduire ces biais. Et pour ça, le choix des critères qu'on donne à manger à la machine est essentiel. C'est-à-dire on doit… Euh, il y a deux choses. C'est, Par exemple, on ne va pas introduire de critères de genre parce que sinon, le système va forcément biaiser biaisé parce que si on, trouve, on, on détecte les hauts potentiels futurs sur la base des hauts potentiels historiques et que a priori dans les dirigeants il y a peu de parité, euh, on va a priori biaiser biaiser les choses. Euh, donc il y a le choix des données qu'on fait rentrer dedans, on paye un vrai cadre éthique qui est essentiel. Il y a beaucoup de littérature qui commence à se à sortir sur le sujet de l'éthique autour de l'intelligence artificielle et autour des données. Le deuxième, ces dossiers de s'appuyer sur des sur des papiers de recherche. Il y a de la recherche et en fait, je trouve que bien souvent il y a un gap entre la recherche universitaire et ce qui est ce qui en est en effet par les startups ou les ou les ou les acteurs même du conseil qui travaillent beaucoup sur ces sujets. Et je me rends compte que il existe des, mais des masses. Vous pouvez aller sur Google Scholar par exemple. Il existe énormément de papiers de recherche qui sont produits et qui permettent de d'anticiper de, des biais. Par exemple, un biais connu, c'est que dans tous les tests de positionnement, souvent les femmes se sous-évaluent par rapport aux hommes. Pour une question. Et donc ça, c'est des biais qui sont, qui sont connus. Et donc, si vous renormez pas ça avec des coefficients qui vous sont donnés par avance, ça va, vous allez réintroduire ces biais. Donc, s'appuyer sur la littérature, sur des papiers de recherche qui, sont, qui ont été produits, permet aussi de, 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 de compenser ça. Et voilà, ça, je pense que c'est les points, les points essentiels.
0: Excusez-moi, Paul, je vais vous prendre trois minutes de plus de votre temps. Je suis passionné et fasciné par quelque chose, c'est vous apporter une solution sur les entretiens annuels. Je suis un fervent opposant aux entretiens annuels, pas pour le moment oui. extraordinaire que c'est en termes d'échange, mais oui. sur l'exploitation qu'on en fait derrière. Oui. Et très honnêtement, à ce jour, les entretiens annuels ne sont jamais, jamais exploités par un DRH ou par une direction des ressources humaines parce qu'il y a une telle masse de données que ça ne sert à rien. Donc fondamentalement, ce que vous êtes en train de dire, c'est que Enfin, on a une solution pour faire quelque chose de ces entretiens annuels. C'est un, bon, un,
1: un bon point parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est assez étonnant parce que c'est une, une petite révolution dont, dont peu de gens parlent. C'est euh, une révolution qui s'appelle Berthe. Alors, Berthe, ce n'est pas le nom de ma grand-mère, c'est le nom d'un modèle mathématique qui a été construit, qui a été surtout mis à disposition par Google et qui permet de, de, de tirer profit du texte non structuré. Parce que jusqu'à présent, effectivement, dans les entretiens annuels, dans le meilleur des cas, on pouvait sortir des données statistiques sur la base des, des, des choix fermés, des, des cases, des menus déroulants, etc. Et ça faisait des entretiens à rallonge dans lesquels je, je complétais un grand sondage, en fait. Et, 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 ce, qui est, et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, si on veut tirer, il y avait après des champs libres, alors là, c'était impossible à traiter, c'était au bon vouloir du manager de tirer profit de ça et puis d'en faire quelque chose. Et, euh, et il n'a pas forcément toujours le temps ou, ou la formation pour le faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce modèle BERT permet de tirer profit du de texte non structuré et d'en capter des, des, des tendances, euh, mais c'est assez bluffant ben, pour avoir vu ça sur des, des équipes de data scientists qui travaillent sur ces sujets-là. C'est assez bluffant parce que ce modèle BERT, avant, on a l'intelligence artificielle, c'est assez dingue, mais elle lisait la phrase de gauche à droite ou de droite à gauche, mais dans un sens. C'était une analyse unidirectionnelle. Et aujourd'hui, BERT, le B de BERT, c'est bidirectionnel. Que ça permet de tenir compte de chaque mot et de comprendre quel contexte, le mot avant, le mot après, le sens de la phrase. Donc, il est capable de donner un sens à un texte. Et c'est là où ça tire tout son... C'est quelque chose qui est très récent. Et là, ça permet de tirer des actions concrètes issues des entretiens annuels. Par exemple, sur des sujets de, de, sur des sujets de, de détection des hauts potentiels, notamment, alors, il y a un principe, un biais de base, c'est que la détection des hauts potentiels dans toutes les grandes entreprises se fait en cochant cinq années d'affilée la case Far above expectation en l'annuel et les, tout managers ayant compris le système va le faire quatre années d'affilée et les cinquièmes, bah, vous voyez. Donc ça c'est des biais connus et qui vont forcément, euh, qui forcément, qui sont pas alignés avec les besoins, avec les, les enjeux de l'organisation. Donc là en s'appuyant sur le contenu, le contenu de l'entretien, on peut venir corriger ça, détecter des qualités, euh, des, 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 des du certaines tendances de développement d'un collaborateur. On peut aussi détecter, anticiper des risques, euh, des risques psychosociaux. Par exemple, issu de compte-rendu d'entretien, en comprenant qu'a priori, il y, y a un problème euh, à telle et telle équipe. Euh, donc, il y a plein de finalités qu'on peut faire en tirant profit de ces textes non
0: Alors Paul, j'avais prévu de vous poser une question, mais finalement, je ne vais pas vous la poser, parce que je voulais vous demander si les DRH ont du souci à se faire pour leur travail, mais fondamentalement, vous savez que c'est quand même assez dingue. Hein. J'étais plutôt, pas anti-IA, mais un peu dubitatif. Mais en fait, l'IA, c'est une aide plutôt qu'un remplacement. C'est quelque chose qui permet de décrypter euh, des données qu'on n'aurait pas pu décrypter. Mais arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais l'IA est génialissime dans les très, très grandes entreprises, un petit peu moins pour les PME.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, un des points, l'un des deux piliers de l'intelligence artificielle, c'est le volume de données. Et mm -hmm. donc, si on veut que ça ait un sens à la maille d'une entreprise, il faut déjà avoir un... Il faut avoir un volume de données qui soit conséquent. Et donc, ça, c'est important. Donc, c'est une première des dimensions et le deuxième je pense que sincèrement que l'intelligence artificielle au contraire vient, vient outiller équiper le DRH pour être euh, le, le bras droit d'une direction générale parce que dans l'entreprise on a le capital financier on a le capital humain et le capital humain il est rarement assez euh, mis en avant et surtout les garants de ce capital humain sont rarement assez mis en avant sur, 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 sur l'enjeu stratégique que pourtant ça représente euh, et ça, ça l'est les moins pendant cette crise parce qu'on s'est rendu compte que ben, les RH ont joué un rôle clé pour faire en sorte que de confiner, déconfiner, gérer les, les problèmes des collaborateurs, s'assurer que tout le monde aille bien, etc. Donc, c'était intéressant sous cet angle-là. Euh, et, et je pense que l'intelligence artificielle vient devenir le, le bras droit du DRH pour l'aider à individualiser la relation avec chaque collaborateur, ce qui n'est pas possible dans les grandes organisations où le DRH peut avoir des grandes tendances il lui remonte, il a les, les, les informations, il va prendre ses décisions sur la base des données qu'on va lui remonter, qui mettent beaucoup de temps à remonter déjà, euh, et qui sont souvent aussi biaisées en fonction du nombre de strates et de chaque agenda, enfin de chaque enjeu individuel par lesquels les strates, des filtres par lesquels les données sont passées. Et là, ça permet au DRH d'individualiser de, 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 la relation, c'est-à-dire je prends une décision, par exemple, il faut qu'on euh, augmente, euh, on, on a besoin de développeurs euh, et on a moins besoin euh, d'un de, 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 profil. Euh, je, je peux, ça peut venir de, de n'importe quel métier. Et en fait, l'intelligence artificielle va pouvoir prendre, tenir compte de chaque situation individuelle des collaborateurs et apporter une réponse individuelle en fonction de leurs compétences, de leurs motivations et de leurs contraintes. Et ça permet de décliner une décision et au lieu de mettre les gens dans des right types, ça permet de tenir compte de leurs caractéristiques, de leurs attributs. Et ça augmente la reconnaissance et ça rend ces plans d'action beaucoup plus concrets
0: et compréhensibles par les collaborateurs. Alors, on arrive à la dernière question, même si j'aurais adoré que cet entretien dure quatre heures parce que c'est absolument passionnant ce que vous racontez. Si vous ne deviez choisir qu'un seul argument, un seul, pour utiliser l'intelligence artificielle du point de vue d'un DRH, quel serait-il Je pense qu'il
1: y a, alors on va dire, s'il y a un argument... De manière générale, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, quels que soient les, les, les sujets qu'elle va, euh, qu va adresser, je pense qu'il y a un point sur lequel tous les DRH tombent d'accord, c'est que l'enjeu essentiel à cette, dans cette phase et dans cette accélération euh, croissante de, des évolutions liées à le mode les modes de travail des collaborateurs, il faut que les collaborateurs soient plus autonomes et responsables de leur propre carrière. Et ça, c'est un point qui est essentiel, parce que souvent, les, les, aujourd'hui, beaucoup de, beaucoup de collaborateurs attendent de leur DRH ou de leur RH ou de leur manager qu'on leur dise, ben, voilà ce qu'on va te proposer comme prochain job, voilà comment tu vas évoluer, voilà quel rythme, etc. Et le rôle de, je pense que le rôle de l'intelligence artificielle, c'est de mettre un peu d'huile dans les rouages là-dessus. Et de te, voilà, je, reprends, je reprends ce point, c'est vraiment de tenir compte des situations individuelles à l'échelle et d'être capable d'en faire, pour le DRH, d'en avoir une vue de synthèse qui l'aide à avoir des grandes tendances, à prendre des décisions. Mais une fois qu'il a pris sa décision aux côtés de son, côtés de son directeur général, c'est comment on redescend ça de manière extrêmement rapide et d'une réponse qui soit appropriée à chaque situation individuelle. Et ça, c'est quelque chose qui est clé parce que les situations individuelles, elles changent encore plus vite en ce moment. La situation de l'entreprise change aussi à vitesse grand V et, et l'intelligence artificielle permet de, de réduire le temps et, et améliorer la réponse, la qualité de la réponse
0: qui est fournie à chaque individu eh bien, Écoutez, Paul, euh, je n'ai pas de mots pour vous dire merci parce que c'est un, vous m'avez convaincu sur l'intelligence artificielle utilisée en RH et parfois on présente l'intelligence artificielle comme un, une sorte d'ennemi de l'humain, un petit peu comme au 19e siècle, on allait détruire les machines à tisser en se disant ça a volé le métier des machines à tisser. Là, Au contraire, ça crée de la valeur j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que les auditeurs de Happy Work auront appris et j'en suis absolument persuadé. Je vous remercie un million de fois du temps que vous m'avez accordé. Il est tard, les gens ne le savent pas, mais nos journées sont longues et parce que j'ai décalé le rendez-vous, vous, vous m'avez fait la gentillesse d'accorder cette interview tard. Je vous remercie vraiment mille fois. C'était passionnant. J'espère que votre entreprise ira très, 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 très loin, mais je dois bien vous avouer que j'ai assez peu de doutes. Merci beaucoup, Paul.